0: Abramos, hermanos, la Palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Busquemos el capítulo número 3. Ahí vamos a leer la Palabra de Dios. El Evangelio de Marcos, capítulo número 3. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 3 y versículo 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa solamente ese versículo leemos pueden tomar sus asientos por favor las palabras que hemos leído fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesús en medio de una discusión que Él tenía con los líderes religiosos que no querían creer en Él y que precisamente para dar argumentos y no creer en Jesús, ellos decían que si el Señor echaba fuera demonios, lo hacía únicamente por el poder de Satanás. En otras palabras, ellos sabían, ellos reconocían que Jesús en verdad podía echar fuera demonios que en verdad lo hacía pero la explicación que ellos daban es que en el Señor estaba manifestado el poder de Satanás y que por esa razón él podía echar fuera a otros demonios el Señor les respondió diciéndoles que eso no era posible satanás no puede expulsar a satanás y él dijo que si un reino está dividido no puede prevalecer y si en verdad satanás estaba echando fuera a satanás entonces significaba que su reino estaba dividido y que por lo tanto estaría muy pronto a caer pero no era eso lo que estaba ocurriendo él les dijo que en verdad lo que sucedía era que el Espíritu de Dios estaba sobre él y que era ese Espíritu el que echaba fuera los demonios que atormentaban a las personas les advirtió que había que tener cuidado en no blasfemar contra el Espíritu Santo pues lo que él hacía era auténticamente la obra de Dios y así es como llega a las palabras que hoy hemos leído Donde él hace la comparación entre Satanás Y un hombre fuerte Que vive en una casa Pero que nadie puede robar las cosas que están en esa casa Si no es porque el Señor o oh, perdón porque es posible atar a ese hombre fuerte dice el versículo que hemos leído ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata entonces podrá saquear su casa como le dije, el Señor está poniendo el ejemplo Que hay allí una casa Donde hay muchos bienes Muchas cosas valiosas que pudieran ser robadas Pero sucede que el dueño de esa casa Es un hombre muy fuerte Y porque él es fuerte No va a permitir Que ningún ladrón venga para saquear su casa por eso dice el Señor nadie puede saquear la casa del hombre fuerte a menos que primero venza al hombre fuerte lo ate y ya una vez atado ella no puede atacar ni defenderse y entonces se podrá saquear su casa eso hermanos creo que todos lo entendemos cuando hay un hombre que es muy fuerte solamente otro más fuerte será quien podrá controlarlo y quien podrá dominarlo y quien podrá atarlo el día de ayer hermanos se produjo un hecho allá en Europa que ha sido conocido pues hasta esta mañana acá en nuestro país y es que un vuelo de avión despegó de la ciudad de Berlín rumbo a la ciudad de París y sucedió que estando ya en, en pleno vuelo el avión de repente un hombre que los pasajeros lo describen como era muy agresivo y al mismo tiempo estaba como muy nervioso se levantó y fue a la cabina principal de los pilotos y comenzó a amenazarles con que él iba a secuestrar este vuelo lo que no sabía este hombre que estaba intentando secuestrar el avión es que entre los pasajeros iba un hombre francés de nacionalidad pero el cual ha sido un campeón de boxeo él ya está retirado, ya tiene 46 años de edad, pero obviamente el conocimiento y la práctica y la fuerza no se pierden. Entonces cuando este hombre, el boxeador escuchó las amenazas, según dice la noticia, él no perdió ni un segundo, se levantó inmediatamente y no le costó nada doblegar al otro hombre porque él pues, fue un boxeador profesional. Entonces lo noqueó, lo tiró al piso La noticia no, no aclara con qué Pero el hecho es de que lo amarró De manos y de pies Bueno y, y en menos de lo que el hombre pudiera reaccionar Ya lo había derrotado, ya lo había atado Y la noticia dice que todos los pasajeros Que iban en el avión, que eran más de 200 Le dieron un gran aplauso a este boxeador que había vencido al otro que amenazaba con secuestrar el vuelo cuando el avión aterrizó pues la policía ya estaba lista y subió el avión para sacar al hombre que estaba atado porque el otro lo había vencido bueno ahí tenemos un ejemplo en eso que como le digo ocurrió el día de ayer de cómo se necesita ser más fuerte que el otro para poderlo vencer y poderlo atar así como este boxeador ya retirado lo hizo con este hombre que amenazaba con secuestrar el avión es la misma la misma enseñanza la que el Señor está dando que nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte si primero no lo ata pero este hombre fuerte del cual Jesús está hablando es Satanás porque él todavía está respondiendo a esa explicación perversa que los dirigentes de su época hacían cuando decían que era cierto que el Señor echaba fuera demonios pero que realmente lo estaba haciendo bajo el poder de Satanás a lo cual ya explicamos que Jesús dijo que eso no es posible pero hoy está dando la explicación y dice es que nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y robar los bienes que tiene a menos que primero lo venza y lo ate porque una vez atado entonces podrá saquear su casa ese saqueo del cual Jesús está hablando es la, la cautividad la en la cual Satanás tiene a aquellos que todavía no han sido precisamente liberados por el Señor entonces las riquezas, los bienes que hay en la casa de este hombre fuerte que es Satanás son los seres humanos y si estos seres humanos estaban siendo libertados por el Señor Jesús era porque él había logrado vencerlo, atarlo y que por eso hoy él está saqueando su casa es decir, estaba liberando, sacando a los hombres que estaban bajo su dominio de este dominio nos habla la Biblia no solo acá en este pasaje sino que también en otros puntos de la escritura, por ejemplo, en Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en los versículos 25 y 26, se nos habla de, de los seres humanos que dice: Quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y oiga, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él ahí la escritura está hablando que los seres humanos que no se han arrepentido dice que están en el lazo del diablo cautivos y están a voluntad de él por eso le decía una persona que no conoce a Cristo está en el lazo del diablo y qué quiere decir la Biblia cuando habla del lazo del diablo bueno un lazo usted sabe que sirve para atar y así como se puede atar un caballo se puede atar una vaca se puede atar también a una persona Y una persona atada Es una persona que está cautiva a voluntad De quien lo ató Pero ese mismo pasaje está diciendo Que si el Señor les concede el arrepentimiento a estos cautivos Dice que llegarán a conocer la verdad la verdad de Dios y podrán así escapar del lazo del diablo esto significa que las personas que no conocen al Señor están sometidas a un lazo de Satanás a una atadura de Satanás en la cual están cautivos Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de esos lazos de cautividad? Bueno, Satanás es capaz de inducir al ser humano a cometer ciertos pecados, ciertas prácticas que luego se llegan a convertir en sus ataduras. Recordemos que la Biblia nos relata cómo Satanás se atrevió a tentar a Jesús, al Hijo de Dios. Entonces, si Satanás tuvo el atrevimiento de tentar al Hijo de Dios, ¿cuánto más no tentará a los seres humanos? De Satanás lo que hace es que... Coloca en el pensamiento de las personas ideas obsesivas. La persona no se puede desprender de esos pensamientos que llegan a fijarse en su mente. Y son estas personas que de día, de noche cuando van a dormir van con estos pensamientos a la cama cuando despiertan por las mañanas es el primer pensamiento que les ataca y el colmo es que a veces hasta en sueños están soñando con estos pensamientos obsesivos y repetitivos ese por ejemplo es un lazo de Satanás pero así como Él es capaz de poner pensamientos, el ser humano también puede ser guiado o impulsado por esos pensamientos. Y ya no solo se quedan pensamientos, sino que la persona comienza a ejecutar aquello que pensó. Cuando el Señor le dijo a Jesús, por ejemplo, porque él estaba hambriento, tenía 40 días de no comer entonces Satanás le dijo si eres hijo de Dios haz que estas piedras se conviertan en pan para que pudiera comer pero entonces vea cuál era, había un razonamiento en esa tentación porque le dice si eres hijo de Dios entonces el pecado que era Convertir las piedras en pan Se lo estaba colocando como Una manera de demostrar que Él verdaderamente era el Hijo de Dios Y desde ese punto de vista Estaba disfrazando con una intención buena Lo que era malo Pero al mismo tiempo era una justificación Porque si Él era el Hijo de Dios, ¿por qué no podría comer pan? Si era Hijo de Dios. Y si Dios era su Padre, pues el deseo de todo padre es que sus hijos tengan lo mejor. Entonces, ¿qué de malo podía haber en que él convirtiera las piedras en pan y comiera, no es malo comer pero el Señor Jesús tuvo una respuesta y la respuesta fue que no solo de pan vive el hombre sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios es decir el alimento no era solamente el pan el material hecho de trigo o hecho de cebada sino que también cuando Dios nos revela su voluntad a través de su palabra ese es alimento pero fíjese bien, en esa tentación hay todo un planteamiento hay un disfraz como le decía en donde lo malo se cubre de bueno En donde hay un razonamiento Que hace pensar que eso no tiene nada de malo y eso exactamente es lo que Satanás hace Con aquellos que están cautivos en su lazo Y es que les pone pensamientos Les pone razonamientos Y llevado por esos razonamientos Es que los seres humanos cometen pecado y como dije que Esos pensamientos de Satanás Son constantes, son obsesivos Son ideas repetitivas que están en la mente de, de igual manera la conducta de la persona es repetitiva Y así es como muchos se sienten atados Por sus pecados Y no pueden salir de ellos porque Como lo dice la Escritura Están en el lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él Satanás los tiene cautivos y los tiene en su casa como que si fueran sus bienes hace años hermanos conocí un caso de, de un hombre ya lo he contado en otras ocasiones pero fue un caso que me impresionó tanto Que quizás nunca lo voy a olvidar Bueno, él era un hombre Así alto, fuerte, musculoso De pelo en pecho Y de verdad son de esos hombres Que usan la camisa botonada hasta por acá ¿no? Y todo el pecho abierto y todo peludo Esa clase de hombre que uno dice Bueno, este es un gorila, ¿no? Él, él me mandó a llamar Yo estaba en el culto y Él me mandó a llamar Y los diáconos me, me llegaron a decir Hermano, ahí hay un hombre que quiere hablar con usted Yo creo que miedo les dio a ellos Y por eso me fueron a decir Bueno, yo, yo salí porque pensé que era algo Pues así que valía la pena no salirse del culto Y yo salí y Él estaba ahí Y veo tamaño, hombrón, fuerte y todo eso Pero cuando yo llego empieza a llorar y eso, hermanos, es lo que quizás me impresionó más, ¿no? Que siendo un hombre así, de pelo en pecho, fuerte, alto, musculoso, gorilón, me impresionó que estaba llorando como un niño. El problema que él tenía, que me lo explicó así, entre lágrimas y quebrantamiento, él era casado. Y él me decía, "Yo amo a mi esposa. Yo amo a mis hijos. Yo no los quiero perder. Pero me decía, "Yo tengo un amante que yo lucho por dejarla. Yo sé que ella es una mala mujer. Ella no vale lo que mi esposa vale. Pero no la puedo dejarme, y esa era la razón del llanto de él. La imposibilidad. De poder dejar a un amante a la cual quería dejar Pero no podía Eso es a lo que refiere la escritura cuando dice que están atados Cautivo bajo el lazo de Satanás A voluntad de él Bueno, en el caso de este hombre Su problema era un adulterio del cual no podía escapar pero puede haber otras personas Que lo que los ata Son hábitos pecaminosos como la idolatría La hechicería Hermano yo, yo he conocido personas que En su tiempo fueron adinerados Pero llegaron a pobreza Por andar en centros espiritistas que no trabajan de gratis ¿no? Entonces, les pedían grandes cantidades de dinero bueno, conocí un hombre él, él llegó a ser cristiano, llegó a la fe y él fue el que me lo contó todo o sea, él era un hombre que había tenido mucho, mucho dinero pero cuando él llegó a la iglesia él había tenido que llegar al punto de hacer zapatos para poder alimentarse pero todo su dinero lo había perdido en temas de centros espiritistas donde le decía mire traiga dos mil y le vamos a ayudar que traiga seis mil hoy sí le vamos a ayudar que traiga otros cuatro mil y así lo habían tenido por años y él gastó todo lo quebraron Entonces, esa es una esclavitud también Hablando de esos cautivos que están en la casa del hombre fuerte Jesús dice, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y rescatar a estas personas Si antes no le ata y ya atado, entonces podrá saquear y liberar a las personas que están en su casa Aquí el tema es, ¿quién tiene el poder y la fuerza para poder vencer a Satanás, atarlo y liberar a aquellos que están cautivos bajo su lazo a voluntad de él? ¿Quién puede hacerlo? Ahí es donde llegamos, hermanos, al punto donde Jesús los quería llevar y era de que si él estaba echando fuera demonios es porque él era el que estaba saqueando la casa del hombre fuerte la casa del fuerte Satanás y prueba de ello eran las liberaciones los cautivos del diablo que él liberaba Esto significa Que si Jesús no nos liberta Si Jesús No viene en nuestro auxilio Para romper Bueno, primero para vencer a Satanás Y luego para atarlo Y una vez atado que venga Para desatar a los hombres Y saquea la casa del hombre fuerte Solo el Señor lo puede hacer, si Él no lo hace nadie puede hacerlo por ti no lo puede hacer tu familia no lo puede hacer un pastor, no lo puede hacer un sacerdote no lo puede hacer una iglesia es solamente Cristo, el Hijo de Dios, el que nos puede libertar Pues dice la palabra de Dios que no hay otro nombre No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, libertados Solamente en el nombre de Jesucristo Pero también en Efesios, en el capítulo 2 y versículo 2 la Biblia dice que aquellos que no tienen a Jesús Siguen la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire ¿Y quién es el príncipe de la potestad del aire? Es Satanás Entonces aquellos que no han sido salvados Dice que están Siguiendo la corriente Esto es como las corrientes hermanos Marinas Que arrastran a las personas Conozco un hermano en Cristo que Bueno, él ha practicado la natación Por años Y Pero de esos nadadores que hacen no sé cuántos miles de metros diarios nadando, no como entrenamiento. Entonces, él me contaba que en una oportunidad había ido a un balneario y mientras él estaba en el agua, porque era, es un nadador profesional, una corriente lo arrastró. Entonces, él ya sabía, porque esas son las instrucciones que dan, no que no hay que luchar contra la corriente. O sea, la corriente en algún momento se va a detener Y eso es lo que él hizo Se dejó llevar y la corriente Lo arrastró, lo arrastró, lo arrastró Entonces, Eso de ser arrastrado por la corriente De eso está hablando Efesios Cuando dice que aquellos que no tienen a Jesús Van siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire Es decir, conforme a Satanás ¿Qué es lo que provoca las corrientes en las aguas, en el mar sobre todo? ¿Qué las provoca? Son los cambios de temperatura. Cuando una masa de agua eh, se calienta por la razón que sea, usted sabe que cualquier masa que recibe calor se dilata. Y eso hace que las masas de agua comiencen a desplazarse y eso provoca las corrientes pero la corriente del mundo es Satanás quien la provoca pero es eso, es una corriente que arrastra todo por eso hermanos es que existen por ejemplo las modas que la moda es una corriente del mundo bueno, puede haber modas que uno diría son son inofensivas, ¿no? Como por ejemplo la, la moda en la ropa, eso cambia cada momento. Si no cambiara, pues habría gente que todavía estaría usando ropa y trajes de viejito, ¿no? Porque uno sabe que ya no corresponde a nuestra época. Pero hay otras modas que son más perjudiciales cuando se habla de modas como por ejemplo modas de irrespeto, modas de vulgaridades modas de inmoralidad esas cosas hermanos son destructivas pero se conviertan en corrientes y el que no tiene a Jesús se deja arrastrar por esa corriente y por eso es que hasta la gente, la gente que no necesita ser cristiana Más bien los no cristianos Son los que dicen ¿A dónde va Vicente? Y usted ya sabe ¿verdad? De, Las personas Siguen la tendencia De lo, lo que los demás hacen Esa es la corriente del mundo Pero dice que eso Satanás lo hace Ya no le Terminé de contar la historia del hermano que lo arrastró la corriente Bueno, la corriente lo arrastró hasta que el cabal paró Pero ahí fue el problema, que cuando paró Él trató de levantarse en el agua para ver dónde estaba la orilla Y cuando se levantó, vio que estaba lejísimo de la orilla Como le digo, él es cristiano Y él me dijo, entré en pánico, me dice o sea cuando vio que lo había arrastrado mucho y que estaba tan lejos de la orilla entré en pánico o sea estaba tan lejos que se asustó y él me dijo estuve a punto de morir o sea el pánico lo había embargado pero entonces él mismo claro le pidió la ayuda al Señor, ayúdame Señor Pero y pensó y dijo no, no es que lo peor que puedo hacer Es dejarme llevar por el pánico Entonces ya había visto dónde estaba la orilla Entonces digo bueno tranquilo yo, lo, yo puedo salir Y empezó a nadar Llevando su tiempo, llevando su ritmo O sea porque él Yo ya no me acuerdo pero él me decía Pero eran miles de metros que él podía Nadar En un día, o sea diariamente ese era era su, su afición bueno y él se puso y nadó, nadó, nadó fue despacio, despacio en dirección a, a donde él sabía que estaba la playa, hasta que salió bueno él pudo salir gracias a que logró controlarse no se dejó abrumar por el pánico que le había dado y él me dice lo tremendo me dice es cuando yo me sumergí en el agua y veía no veía fondo me dice yo veía que los rayos del sol entraban por el agua y se perdían y no se veía fondo O sea, era terrible la profundidad ¿A quién no le da miedo eso? no? Y por poco ese miedo lo mata a él Pero él siguió tranquilo, respirando hondo y saliendo, saliendo Hasta que salió Esa es la corriente en ese caso de agua Pero aquí Efesios está hablando De la corriente del mundo Que arrastra a las personas Y por eso es que las personas dicen Es que yo no quiero hacer lo malo Pero miren Esos mis amigos, esas mis amigas La presión del grupo Que a veces, a veces Nosotros decimos que no nos afecta Digo, No, 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 mis amigos son mis amigos Ellos hacen lo que quieren Yo, yo sé cómo llevo mi vida eso es lo que uno cree El problema es cuando quiere salir de la corriente Ya no puede Pero ahí es donde Cristo aparece Y Él dice Es que nadie puede liberar a nadie Nadie puede sacarlos de la casa del hombre fuerte A menos que el hombre fuerte esté atado Y Cristo vino a eso Con su sangre preciosa él derrotó a Satanás Y lo amarró bien Está bien atado Hoy él puede entrar a la casa del hombre fuerte Y llevarse lo que quiera Y si tú que estás ahí dentro de la casa del hombre fuerte Le imploras y le dice Señor, ten misericordia de mí Libérame a mí él no tardará en extender su mano Tomarte, levantarte, romper El lazo que te tiene cautivo Sacarte de la influencia del corriente, de la corriente del mundo Y colocarte sobre la roca sólida, firme y eterna Que es el Señor Jesús Amén Si no tienes entonces manera de escapar Ya lo intentaste y no ha sido posible ¿Por qué no es posible? Jesús lo dice, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte Y saquear sus bienes, no lo puede hacer la abuelita No lo puede hacer la tía, no lo puede hacer papá Que es coordinador de diáconos, no puede Si no le ata antes pero ya Cristo lo ha atado Y lo ha derrotado Hoy es el día de tu salvación Vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero hoy hacer una invitación recibido al Señor Jesús Más si usted ha escuchado la palabra de Dios Y a través de ella se da cuenta o entiende ¿a qué se debe esas ataduras, esas prácticas que usted quiere abandonar pero no las puede dejar muchas veces ha luchado por cambiar hábitos o deshacerse de esos pensamientos obsesivos y no lo ha logrado claro nadie puede hacerlo Jesús dijo ninguno puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes pero Cristo sí puede de hecho lo hizo y Él es nuestra esperanza hay alguna persona que hoy necesita venir para creer en el Hijo de Dios y recibir la libertad la vida que Él ofrece yo le invito para que ahí en el lugar donde está Se ponga en pie En señal que desea recibir al Hijo de Dios Cualquier amigo o amiga Que hoy necesita venir para creer en Jesús Póngase en pie por favor Queremos orar por usted Hoy es el día El momento adecuado para que La gracia de Dios le alcance Y rompa esas ataduras, puede pasar muy bien. Aquí hay un hombre, Dios lo bendiga. Bienvenido. Alguien más que necesita pasar. Aquí hay otra persona, Dios la bendiga. Bienvenida también. Alguien más que necesita venir, venga para que la gracia del Señor pueda alcanzarle y romper ese lazo de cautividad. En que Satanás tiene atados A hombres y mujeres Jóvenes y adultos Porque como dice el profeta Él a sus presos Jamás les dio libertad Nunca los va a libertar Mas Cristo vino Para libertarnos Muy bien aquella hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido Si el Hijo los liberta Serán verdaderamente libres Y eso es lo que Cristo vino a hacer A dar libertad Alguien más que necesita venir Póngase en pie Venga para Creer en el Hijo de Dios Le invito para que No pierda la oportunidad Alguna otra persona quiero invitar también si hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse póngase en pie también recobre la libertad que Cristo le da no se someta al pecado pues la escritura dice que si presentamos los miembros de nuestro cuerpo como instrumento de pecado Nos volvemos esclavos del pecado Hay alguien que necesita Reconciliarse, póngase en pie Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente Muy bien, aquí hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido Estoy por terminar la invitación Pero si hay alguna otra persona que necesita venir a Jesús por primera vez o se va a reconciliar. Póngase en pie para que le incluyamos en esta oración que vamos a hacer en este momento. ¿Hay alguien más? A usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con las personas que están aquí al frente. Crea en Jesús, ore con nosotros Y reciba al buen Salvador Padre gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Por aquellos que a través de televisión De radio, de internet Están uniéndose en esta oración De arrepentimiento y de fe de fe en que tú eres el libertador el que rompe los lazos de cautividad para que podamos vivir Señor como a ti te agrada presentamos a estas personas para que sean completamente libres ellos están hoy creyendo a tu verdad Y tu verdad Nos hace libres Cámbiales Transformales Y que cada día de su vida Puedan Entregarse a ti como olor fragante Y vida nueva Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén Amén. Damos gracias a Dios por las personas...